0: es un privilegio que estés escuchando esto. No para mí, claro, yo que sé quién lo escucha. Es un privilegio para ti. Es tan temprano en el camino hacia la adopción de Bitcoin que el hecho de que ya estés aquí escuchando y aprendiendo sobre la importancia de este tema es para sentirse orgulloso. Si fuera tú, iría con la cabeza bien alta, conocedor, de que a pesar de que igual vas palmando dinero en tu inversión en bitcoin estás a un nivel muy superior al de tus congéneres tu entendimiento sobre lo que el dinero es en realidad es mayor que la media tu percepción sobre los problemas reales de las personas no tiene parangón en esta sociedad repleta de ovejas y tu destreza técnica sobre el uso y la custodia adecuada de tus ahorros es bueno probablemente es normalita la parte esta de usar Bitcoin bien es, en mi experiencia, la más compleja y donde pierdo a más gente cuando les estoy explicando el valor de Bitcoin. Pero esto realmente no es un problema de Bitcoin, es problema tuyo. Es tu culpa por haber entrado tan temprano. Sí, gracias a eso, gracias a entrar tan temprano, muy probablemente, para tus amigos y familiares parecerás, en algún momento futuro, un aventajado un ser tocado por la varita de la clarividencia, pero también, por culpa de esto, te toca interactuar hoy con un sistema inmaduro que poco a poco se va construyendo. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y con este podcast de hoy quiero cerrar una pequeña trilogía que nunca os dije que era una trilogía. Quiero cerrar esta pequeña trilogía sobre la escalabilidad de Bitcoin. En las últimas semanas hablé con Adolfo Contreras sobre Liquid, Traje a Anthony Poddevin para hablar de Lightning y hoy voy a hablaros de Fedimint, que viene a ofrecer una solución a mitad camino entre lo que hace Liquid y lo que hace Lightning, además de servir como un banco descentralizado para mentes simples como la mía pero antes de entrar ahí, nada, un par de cosas que quería yo comentaros la primera es en Relay, Relay es este sitio con Ilatina, que es una empresa realmente, una empresa suiza, para más señas que te permite comprar Bitcoin, si tú quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo Relay porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad es muy sencillo, tú mandas una transferencia a Relay ellos te mandan Bitcoin, ya está, euros por Bitcoins. y tú esos Bitcoins luego los tienes en un monedero que tú controlas, ¿vale? ahora, ¿qué pasa? que, que ese monedero es... Tuyo, pero no lo custodias tú. El Bitcoin que está ahí no lo está cust custodiando ellos. Entonces, si tú luego quieres custodiar tu Bitcoin para que este no se pierda, pues acaso no sé, alguien viene con una llave inglesa y bueno, no quiero meterme en detalles, pero que, si tú quieres custodiar esto bien, deberías tenerlo en una custodia tuya, propia, una que tú custodias, autocustodias ya. Entonces, hay monederos para hacer esto y yo recomiendo usar eh, la Bitbox Bitbox es un monedero, un, un USB básicamente, donde tú guardas tu Bitcoin y está a salvo de malhechores por internet es fácil de usar, por eso la recomiendo porque ya sabéis que todo lo que yo recomiendo es básicamente lo que a mí me gusta porque es sencillo como he titulado este podcast eh, uh, bancos descentralizados para mentes simples o para simples con Bitcoin, pues claramente creo que el mensaje está claro, el mensaje de a quién va dirigido este contenido es para gente como yo, gente que no quiere demasiada complejidad, y por eso recomiendo Relay, que es sencillo para comprar Bitcoin, Bitbox, que es sencillo para guardar Bitcoin seguro, y, y, y ya está, y por eso, por eso los recomiendo. Además, como los recomiendo, pues tienes un descuento, o sea que puedes usar el enlace que hay en la descripción para comprar Bitcoin más barato, o para comprar Bitboxes más baratas, y, y todo bien. ¿Correcto? Ah, sí, una cosa de Relay es que he dicho que es óptimamente sencillo y, priva y privado pero no es 100% privado, recordemos esto porque si tú haces una transferencia desde tu Iban, pues tu IVAN digamos que sí que lo tiene Relay, y en tu IVAN está información tuya, o sea que no tienes que hacer KYC, que pero sí que tienes que mandar esa transferencia y ahí hay parte de tu información, bueno pues ya que está eso clarísimo, vamos a hablar de del tema este de hoy, bancos descentralizados para simples, con Bitcoin me gusta de Bitcoin que ha crecido sobre los hombros de gigantes. Que no sé si esta es la frase que se usa, pero, pero me gusta. Y es una frase que viene a decir que, que Bitcoin no nace en un vacío. O sea, Bitcoin viene de algo. ¿Y de qué viene Bitcoin? Bitcoin viene de una experiencia que podemos considerar ya notable de los seres humanos con el dinero. Y esa experiencia y esas escuelas de pensamiento han forjado lo que es Bitcoin. Es decir, no, no es que... Bitcoin fuese la idea loca de un señor que se levantó un día eso con ideas locas y luego la desarrolló locamente, ¿no? Sino que Bitcoin lo que es, es eh, la solución a qué podemos usar como dinero. Y claro, para eso necesitas un conocimiento previo que te indique... ¿Qué es el dinero y cómo sería un buen dinero? Y a eso me refiero, con el, con el gigante sobre el que crece Bitcoin. Y es que hemos tenido muchos tipos de dineros, hemos descubierto muchas cosas sobre cómo sería un dinero perfecto y tenemos muchas escuelas de pensamiento que han estado dándole al tarro ahí y rajando a la peña sobre la cuestión de cómo crear un buen dinero y cuál sería el dinero chachi piruleta más cojonudo del planeta. <ríe> y eso rima. Entonces, sobre la base de eso, hemos creado... Bitcoin, bueno, digo, hemos, por sumarme aquí al carro, yo realmente no, no hice nada. Pero sí que hablo mucho de ello, ¿vale? Así que también, también cuenta. Eso, eso me gusta de Bitcoin, que, que no nació en un vacío, sino que, que viene de, bueno, de lo que viene. Viene de, de un contexto y, y nace por una razón y nace con un objetivo, con una meta. Es el primer activo real artificial que ha sido construido de la manera más óptima, que no perfecta. Esta es una frase que estoy repitiendo mucho esta semana porque la gente a veces confunde. El que sea algo óptimo con que sea algo perfecto. Esto viene un poco de la, la frase esta hecha de que lo, lo perfecto no debe ser enemigo de lo bueno. Tú puedes tener algo bueno y luego tratando de hacerlo perfecto, al hacerlo perfecto te lo cargas o lo conviertes en enemigo de lo bueno, que sería hacerlo malo, ¿vale? Entonces, Bitcoin es óptimo como activo real artificial que puede usarse como dinero. Pero no quiere decir que esto sea perfecto. Perfecto sería si fuese mucho más rápido, pero claro, si fuese mucho más rápido, la blockchain de Bitcoin no sería segura. Si fuese privada, si la blockchain de Bitcoin, la, 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 la blockchain, ¿vale? No, no segundas capas que de eso vamos a hablar ahora. Si la blockchain base de Bitcoin fuese privada, molaría más, pero claro, si fuese privada, no sería fácil de verificar. Si fuese sencillo custodiar tu dinero en Bitcoin, pues claramente sería más, menos seguro y tampoco fue fácil o bueno, tampoco sería posible el haberlo hecho accesible a todo el mundo desde el minuto uno. Eso habría molado, que todo el mundo, digamos, conociese de la existencia de Bitcoin, del potencial de Bitcoin y, y hubiesen podido tener acceso a esto, pero claramente eso es una idea utópica, no, no habría sido posible gestionarlo de ninguna manera posible. De modo que, por todas estas razones, Bitcoin no es eh, perfecto, pero sí que es óptimo. Es óptimo porque optimiza por una serie de cosas. Optimizar por una serie de cosas significa que prefiere, digamos, acertar en unas cosas y, 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 y no acertar en otras. Es como cuando tienes una sábana que no está del todo bien construida, ¿vale? Tienes una sábana que por lo que sea tiene un lado más largo que otro. Entonces tú tienes que optimizar por qué lado es el que quieres que realmente entre y quede debajo del colchón. Si no puedes poner los cuatro lados debajo del colchón, los cuatro lados, las cuatro esquinas de la sábana, y tienes que optimizar por dos esquinas, ponle, pues tendrás que optimizar por las que mejor te vengan a costa de que las otras dos esquinas pues no estén debajo del colchón y en cuanto te muevas, pues te destapes y luego te resfríes. ¿Vale? Pero esto es, eh, esto es a lo que me refiero con, con óptimo. Bitcoin es eh, óptimo porque intenta ser el mejor dinero posible optimizando por cosas como la seguridad, y optimizando porque eso es como la verificación y a costa de verificar y a costa de optimizar por esos pues no puede ser extremadamente rápido porque como digo no sea seguro ni puede ser privado del todo porque no sería fácil de verificar y, y otras razones vale pero a dónde voy es a que Bitcoin es como es imperfecto pero óptimo para lo que pretende conseguir y lo importante es que se puede trabajar en perfeccionar este sistema Bitcoin usando otras capas y aplicaciones sobre Bitcoin, Bitcoin no es MySpace, yo ya sé que esto sale sale muchas veces y yo creo que ya lo he comentado otras veces, pero MySpace o, o Facebook eran productos cerrados y, y ya está, ¿vale? No, no tiene nada que ver esto con, con Bitcoin. Bitcoin es un protocolo sobre el que se crean cosas, ¿vale? Bitcoin es más parecido al protocolo de Internet que a lo que se pone sobre Internet. En este caso, siendo MySpace lo que se pone por Internet. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de Fedimint. Fedimint es una aplicación, podríamos llamar, que se instala, entre comillas, sobre, o que funciona, mejor dicho, sobre Bitcoin. No quiere decir esto que, que Fedimint vaya a estar aquí forever. Fedimint podría ser un MySpace. Igual luego aparece otro proyecto que hace un poco lo que hace Fedimint, pero mejor. Y la gente no usa Fedimint jamás y usan ese otro proyecto que es mejor. Pero lo usarán sobre Bitcoin. Igual que MySpace no funcionó, o no funcionó un poquito y luego Facebook solo comió, pero sobre Internet, ¿vale? Entonces creo que esa, esa diferenciación es, es obvia y, y para quien no sea obvia, pues bueno, que, 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 que empiece a serlo ya, porque ya, ya va siendo ahora en 2022 que escucho todavía gente diciendo que si Bitcoin es como MySpace y no sé qué tonterías. Vale, centrémonos. Va. Vamos a hablar un poco de Fed Mint hoy. Vamos a hablar de Fed Mint porque, como digo, estamos cerrando esta trilogía que me he inventado sobre cómo Bitcoin puede escalar y Bitcoin puede ser más seguro, más privado y usado por todos y a través de estas aplicaciones y estas otras capas. La, la aplicación que voy a comentar hoy, Fedimint, como digo, parte de conocimiento que no es eh, nuevo. Otra cosa que me parece importante reseñar y es que muchas veces, también sé que estoy insistiendo en cosas que se dicen a veces y que, y que igual tú no las piensas, pero que es bueno tener estos comentarios o estas ideas para poder rebatir a personas que te puedan decir esto... Fedimint, igual que Bitcoin, no es una idea de hoy basada en tecnología de hoy que mañana vaya a ser totalmente superada. Fedimint, igual que Bitcoin, parte de una serie de tecnologías, algunas de ellas muy antiguas. Concretamente Fedimint parte, eh, parte usa un sistema que, 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 que inventó o que puso de moda, no sé, David Chom, que es un sistema de firmas eh, ciegas que te permite, digamos... Eh, hacer firmas, eh, firmar de, 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 dentro de, 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 en este caso, de la blockchain de, de Bitcoin, firmar transacciones y que no se sepa quién está firmándolas, pero sí que sí que, sí que que en efecto. Es decir, que las firmas funcionan, solo que no se sabe muy bien quién está firmando. Esto es necesario para poder firmar sin, hacer, eh, sin, sin que se conozca cuál es exactamente la, tu persona y, y cuál es el balance que estás trayendo tú a, a, a Fedimint, que ahora explicaremos un poco cómo... Cómo funciona esto. Pero antes de entrar en cómo funciona Fedimint, vámonos un poquito más lejos, un poquito más lejos en el tiempo, para hablar del problema que pretende solucionar Bitcoin y estas aplicaciones como Fedimint que se instalan o que funcionan sobre Bitcoin. El problema que pretende solucionar Bitcoin y estas aplicaciones eh, eso, son varios problemas realmente, pero el primero, el principal, es el problema de almacenar riqueza. Este tiene un problema previo que no, no te puedo solucionar. El problema previo sería el de cómo generar dicha riqueza, ¿vale? Pero eso tendrás que arreglártelo tú. Y luego, una vez que tienes esa, esa riqueza generada, eso, como digo, tienes el problema de almacenarlo y en, en qué activos eh, almacenarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo guardar esa, esa riqueza? Pues si echamos la vista atrás, vemos el origen de todos los tópicos de hoy día concretamente vemos el tópico de ¿dónde guardar el dinero? en el colchón esto no es que pues tú lo a tu madre y, y ya está no, esto lo han dicho familias enteras durante siglos y siglos porque todo el mundo tenía un colchón entonces decía joder, ¿dónde pongo el dinero? pues en el colchón entonces lo guardaban en el colchón el otro tópico el del cerdito esto viene de que de antiguo se creaban estas figuritas así de barro y tenían esa apertura donde podías meter tus monedicas y la historia aquí la gracia el quid del cerdito es que si tú querías el dinero, tenías que romper el cerdito, ¿vale? Y esto era un coste. Los cerditos estos no venían de China. Ahora es muy fácil, claro, ahora como vienen los cerditos de China por Aliexpress, puedes comprarte 10 cerditos por 10 euros. Bueno, pues te, te la suda, ¿no? Si se rompe el cerdito, dices, pues que ven por saco al cerdito, yo quiero los de dentro. Pero antes no, esto tenía un coste. Entonces tú no ibas a romper el cerdito así a lo loco porque de repente te entraba un calentón y querías comprarte, no sé, la, la, la última bici. No, no, no. Entonces como el coste de romper el cerdito estaba ahí, tú decías, joder, pues no voy a romper el cerdito para esta tontería, voy a seguir ahorrando metiendo dinero en el cerdito hasta que realmente encuentre una razón para romper el cerdito. Esto nos lo hemos cargado, valga la redundancia, ya no es así. Ahora los cerditos estos vienen con un tapón, o sea, qué mierda eso, no sirve para nada, es inútil. No, sí, esta no era la idea del cerdito bien y otra manera en la que hemos guardado el dinero antiguamente pues ha sido en cofres de toda la vida, habréis visto Piratas del Caribe ahí lo hacen a menudo, concretamente He escuchado la historia, bueno, no la he escuchado, la he leído de un tío de Suffolk, que estará en el Reino Unido, que buscando un martillo que había perdido en el monte, encontró un cofre con no sé cuántos cientos de monedas de oro, ¿vale? La gente guardaba ahí su riqueza, luego igual pues se lo olvidaba y la encontraba un tío suyo 200 años después, ¿vale? Bien, pero así la gente guardaba el dinero, pero no solamente en oro, monedas que guardaban en colchones, cerditos y cofres, sino que también lo han guardado en activos, concretamente... En bonos, esto lo hemos comentado aquí muchas veces, y más concretamente, a veces, en bonos eh, emitidos por el Estado que, digamos, se cuidaba mucho de que se vendiesen a la población. He leído que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos vendió un montón de, de bonos, bonos de guerra se llamaban, a su población, le pagaban un dos y pico por ciento de interés, que tampoco era mucho teniendo en cuenta la inflación que había en ese momento vamos, que perdía dinero todo el mundo como un poquito ahora pero lo gracioso es que para venderles la moto a sus ciudadanos, los, el gobierno americano invirtió unos 250 millones en anuncios ¿sabes? eso es eso cuando contrataron al Capitán América no sé si has visto esa película <risa> pues cuando contrataron al Capitán América para anunciar los bonos de Estados Unidos, esto esto es más realidad que ficción. La parte del Capitán América claramente es más ficción que en realidad. Pero ¿a dónde voy es a que se ha guardado el dinero en muchas formas y de muchas maneras a lo largo del tiempo? Hoy Bitcoin soluciona la cuestión del de activo en que ahorrar. Bitcoin te dice, vale, mira, no, no te líes guardándolo en bonos que, es, que se deprecian o en bonos que te dan un interés de mierda. No lo guardes en acciones que sí, van bien, pero que mañana habrá otras acciones que, que sean diferentes... Los, los myspaces de hoy pues, serán eh, superados por los myspaces de mañana y si te quieres olvidar de eso, pues mételo en Bitcoin en vez de en, en acciones que son más, más volátiles en el, en el largo plazo. No lo metas en casas porque no las puedes mover de aquí para allá y te las pueden grabar hasta el infinito. Total, que Bitcoin soluciona la cuestión del activo en que ahorrar. Y entonces esto solamente nos abre la... Pregunta a la cuestión de, vale, una vez que hemos decidido guardamos el dinero en Bitcoin, ¿cómo guardamos ese Bitcoin? ¿Cómo custodiamos ese Bitcoin? Y esto puede no ser tan sencillo. Una de las maneras que puedes hacer para custodiar tu Bitcoin es, eh, bueno, pues tú mismo con un monedero frío tuyo que, que tú tengas en, en casa o que te compres ¿no? con eso de la Bitbox, por ejemplo. Pues te puedes comprar tú tu propio monedero y custodiar tú tu propio dinero. Puedes montarte una firma única, una firma única, es decir, una semilla única donde está todo tu dinero. Esto sería el equivalente a tenerlo todo en un colchón. O puedes hacerte un multifirma, ¿no? Con varias firmas que son necesarias para sacar el dinero de ahí o para moverlo, digamos, de ahí. Un hecho interesante aquí es comentar que Andorra, gran país, Andorra tuvo uno de los primeros multifirmas de la historia. Creo que hace unos 500 y años Andorra montó un multifirma entre las diferentes parroquias de su país. Andorra está dividido en parroquias, igual que España, por ejemplo, está dividido en provincias y creo que en este caso son siete parroquias. De las siete, creo que cada una tenía una llave y tenían el dinero guardado en un sitio y hacían falta cinco llaves para abrir el, el dinero, para abrir el, la, la caja, digamos, y sacar dinero. Es decir, se tenían que poner de acuerdo para firmar a la vez y así usar los fondos del país. Vale, esto es un sistema multifirma a la antigua ahora lo que tendrías sería pues varios sistemas de firma y te harían falta varias firmas varios sistemas de firma podrían ser varios monederos y varias, varias firmas te permitirían mover el dinero puedes hacer todo eso o puedes ceder la custodia si cedes la custodia de tus bitcoins es decir si tú no las guardas por ti mismo si se las dejas en una bolsa o si se las dejas a Pepito o si las dejas en una aplicación de internet o una aplicación que tienes en el móvil, pues te expones a que esas bitcoins de repente se evaporen, cual eh, rocío en verano. Entonces eh, esto es un riesgo con el que hay que contar y claramente, si bien es mucho más sencillo dejar tu bitcoin ahí en la, bajo la custodia de otro, pues tiene este riesgo. Custodiarlo tú mismo puede ser más complejo, pero no tiene este riesgo. Ahora, tiene otros, ¿no? Puede ser el riesgo de, de que te compliques demasiado en tu manera de gestionar el, 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 el monedero y al final pierdas acceso a, a, al mismo o hagas el tonto con las semillas. Por favor, no, no partáis semillas en trozos. Eso no funciona nunca bien. <ríe> bien. Esto en cuanto a cómo puedes eh, guardar tu, tu Bitcoin. Pero luego también está la cuestión de, de cómo puedes usar tu Bitcoin, porque sabemos también que Bitcoin no es la, una blockchain especialmente rápida, son bloques cada 10 minutos y también sabemos que no es una blockchain especialmente barata, porque son bloques pequeños y si quieres meter muchas transacciones allí, pues al final te va a costar bastante caro. ¿Vale? Bien, entonces sabemos los problemas de Bitcoin. Hemos visto soluciones de parte de Liquid, de parte de Lightning, ¿vale? Pues hoy vamos a hablar de una solución que viene de parte de este proyecto que se llama Fedimint, que es una aplicación de software libre que viene un poco a solucionar estos dos problemas. Recordemos que cuando digo problemas, lo del tema de la custodia y el tema de, de que no sea muy, muy rápido ni barato, no son problemas, problemas. Son simplemente, bueno, eh, trade-offs, que se llaman, ¿no? pues cosas que no hemos optimizado porque Bitcoin ha optimizado por otras cosas a costa de este tema de la, que la custodia sea difícil y que, y, que las, eh, y que las transacciones no sean ni rápidas ni baratas. Vale, entonces, ¿qué es qué es Fedimint? Fedimint, si recuerdas mi conversación con, con, con Adolfo Contreras, aunque si no te lo voy a recordar un poco ahora, es un poco como Liquid. Liquid, si recordáis, <risa> era es una federación donde tú, bueno, funciona como una federación donde tú mandas Bitcoin y ellos crean una especie de Bitcoin, ¿vale? Liquid Bitcoin. Es como tú mandas Bitcoin y ellos te dan un, un recibo que es, que es como Bitcoin... Y esa federación decide luego sobre las transacciones, bueno, valida las transacciones que ocurren dentro de Liquid y te permite recuperar tu Bitcoin. Tú le llegas a la federación con tu recibo, que es como llegarle al corte inglés con tu con tu, eso, con tu, tu eso, recibo y para descambiar una camiseta, pues, pues aquí es igual, pero para descambiar tus Bitcoins. Tú vas con tu recibo y dices, oye, mira, que me compré esto y lo quiero devolver. Pues en ese momento lo haces y la federación... Tiene varias firmas y hace falta que se pongan de acuerdo y digan, vale, eso está todo bien, pues firman los que sean, el número que sea, y tú recuperas tu, tu Bitcoin y, 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 ese, y ese recibo pues, se quema, desaparece. vale Entonces, así es como funciona Liquid, con una federación que está formada por eh, varias entidades, empresas, digamos, grandes, notorias, conocidas un poco por muchas personas dentro del mundillo Bitcoin. Vale, pues Fedimind es igual, muy parecido, pero cambiando esas frías entidades validadoras, esas empresas que, que probablemente no, 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 no conozcas o al menos no conozcas a nadie que trabaje ahí, pues cambiando a esas empresas que son las que firman por tu mami y tu hermana Lisa o, o cambiando a esas frías entidades validadoras por tus amigos de toda la vida o cambiando a esas frías entidades validadoras por el cura de tu pueblo y otros los que confíes de tu municipio. Ya está. O sea, es, es como una federación, pero que te la montas tú. No es... O sea, es como Liquid, es como, nació Liquid, que se juntaron a varias empresas y dijeron, oye, ¿por qué no montamos una federación de, de esto y entonces que la gente nos mande Bitcoin y nosotros creamos un recibo de Bitcoin y así hacemos como que es Bitcoin, pero realmente no es Bitcoin ese es más rápido que Bitcoin y podemos hacer como que Bitcoin, pero sin Bitcoin, ¿vale? Pues algo así, es algo así, pero te lo montas tú. Entonces, en vez de depender de esa federación, que igual, como digo, no, no les conoces de nada, pues te montas tú tu federación eso, con tus amiguitos, con tu family, con tus coleguis del barrio, con tu, con, tu, no sé, con tu cofradía, lo que quieras. No es, en este caso, una solución eh, custodiada. O sea, no es como tener tu propio monedero. Pero tampoco es una solución en la que tú cedas la custodia a un desconocido. O sea, es, es otro... otro otra solución. No, no es ni una cosa ni la otra. No, no tienes tú la custodia. O sea, no es como tener tus propias, tu propias llaves privadas. Pero tampoco es una en la que tú estés cediendo ahí la, la custodia de tus bitcoins a una empresa o a una aplicación. En este caso, estás cediendo ese bitcoin a una federación, pero de personas en las que confías. Es un sistema que, como dicen ellos, no usa el KYC, no usa el Know Your Customer, usa el KYF o... Know your family or know your friends. Es decir, conoce a tu familia, conoce a tus amigos y móntate con ellos una federación donde usar Bitcoin mucho más rápido, barato, privado y sin el problema de la custodia. Eso lo vamos a ver ahora cómo lo cómo lo arreglan o cómo lo solucionan. ¿Cómo funciona Fedime entonces? Pues, como decía, muy parecido a lo que hace Liquid, tú envías Bitcoin a esta federación y ellos te dan un recibo ¿Vale? Un, un, esto vale, imagínate, tomas un Bitcoin, pues te un vale que vale por una Bitcoin. Digamos que es un vale Bitcoin, que, que podemos llamarlo también una sitcoin, ¿no? Porque realmente, o sea, es como. Eh, no es una sitcoin, porque depende, es, un, es un recibo que vale por una Bitcoin, pero podría convertirse en una sitcoin. Ahora, ahora lo veremos, ¿vale? El caso es que no usa ningún otro token, solo usa esos recibos que valen por una Bitcoin. Es como cuando tú dejas, por ejemplo, depositado tu Bitcoin en una bolsa, tú realmente tienes un recibo, aunque no lo veas. Y ese recibo es el, que, es el que muestra a la empresa que tiene tus Bitcoin que tú tienes Bitcoin. ¿no? Este, en este caso estarían como en tu cuenta registradas. Pues esto es igual, solo que tú guardas ese, ese recibo. Entonces con este recibo, con ese vale por una Bitcoin, tú puedes recuperar esa Bitcoin. Y más allá de eso, los guardianes, es decir, los validadores, esos, esas personas dentro de la federación que te has montado con tus amigos que pueden firmar. Que tienen las llaves, digamos, para guardar el, el Bitcoin, pueden recuperar o ayudarte a recuperar tu monedero. Y para hacer esto, pues eh, tendrán que demos, tendrán que comprobar que exactamente, que realmente eres tú el que está pidiendo que se, que se recupere ese monedero y así, pues, re recuperar el monedero por ti. Entonces, dentro de esa federación, como digo, está, están unas personas que son más especiales, digamos, que, que otras, que son los guardianes, que son las personas que al final deciden el dinero que entra ahí y los, los vales que se crean y, y esta recuperación de, de bitcoins y, y otra serie de cosas, pero digamos que son las personas dentro de, dentro de esa federación que tienen la capacidad de controlar el, el bitcoin. Cuando el bitcoin entra en esta federación, estas personas tendrían el, las, las llaves que guardarían ese bitcoin por ti mientras tú vas por ahí por la, con la vida, por la vida, con, con ese vale. Con ese vale por una bitcoin. ¿Vale? Entonces, así es como funciona que tú pensarás, bueno, pues, pues, eh, pues ya está, no ¿qué tontería? ¿para qué voy a estar cambiando mi Bitcoin por un vale por una bitcoin? bueno, pues claro, aquí hay varias razones por las cuales tú harías esto la primera de ellas es que con, eh, con ese vale por una bitcoin tú luego puedes eh, comerciar, puedes intercambiar ese vale por una bitcoin y la persona que recibe ese vale por una bitcoin puede luego cambiar ese vale por una bitcoin por la bitcoin y así no tener que pisar la red principal, no tener que usar la red principal de Bitcoin, que como sabemos es lenta y puede ser un poco cara, sino que se puede llevar a cabo el comercio en esos otros tokens que valen por una Bitcoin pero que no son una Bitcoin. ¿Vale? Entonces, tenemos las federaciones que te puedes montar tú con tus coleguis. Y, de hecho, se podría crear a un nivel mayor incluso que, que la familia. Se podría, se, podría crear una, se podría crear una federación con cualquier comunidad en la cual, en la cual participes. Con, con familia y amigos podría funcionar muy bien, pero también podría funcionar bien eso en, en tu municipio o, o, o donde quieras. Lo interesante aquí es que no solamente te... Ayuda, como veremos ahora, la custodia y no solamente te permite hacer una, un uso de, de Bitcoin más, más, más rápido para, para el comercio, sino que también te permite hacerlo esto con total privacidad, ya que en el momento en el que tú mandas ese Bitcoin a, a esa federación de Fedimin que has, que has creado, no se sabe, no se puede saber de quién es eh, cada saldo por esas firmas que he dicho antes, esas eh, firmas chomianas que son, eh, que son, que son eh, ciegas y que, y que no te permiten eh, conocer quién es la persona que está, que está firmando. Entonces, lo único que se ve es eh, la cantidad total de Bitcoin que hay en una federación. Entonces, por ejemplo, imagina que, que tienes una federación con tus eh, familia. Imagínate que sois la típica familia, un padre, una madre, un hijo, una hija, ¿vale? Así, con la parejita. Entonces, se monta la federación y, por este, y en, el, en el momento uno entran tu padre, tu madre y tu hermana, ¿vale? Y en total, entre los tres hay tres bitcoins. O sea que puedes imaginar, bueno, pues no sé quién tiene más, pero igual tiene cada uno una, no lo sé, ¿vale? Y luego imagínate que una vez que han entrado los tres, entras tú y el saldo total son 80 bitcoins. Bueno, pues a pesar de que no se sabe bien, <ríe> no se sabe perfectamente quién es el que tiene un diferente saldo pues sí que se puede saber que si, a ver, si sois cuatro, <risa> había tres y había un saldo de tres y, al, y en el momento en el momento dos sois cuatro y hay un saldo de 80 pues bueno, se, se puede imaginar que igual lo que ha pasado es que el cuarto que ha entrado pues ha metido 77 bitcoins, ¿vale? Entonces podríamos todos imaginar que, que tú tienes un montón de dinero de bitcoins, vamos, y, y, que, tú, o sea, y que tu familia igual pues no, no tiene tantas. O sea que al final lo del tema de la privacidad depende un poco de lo que se dice, lo que se llama el Anonymity set, ¿no? El set de anon anonimato. Y es que cuanto mayor sea la, ca la cantidad de personas que están dentro de esa federación, mayor es la privacidad. Porque eso entre cuatro, pues es fácil saber, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado? Pero cuando sois, eh, cuando son 10 o 20 y cuando los saldos son más pequeños o cuando son 100 pues claramente es mucho más difícil saber exactamente de dónde ha venido ese dinero y, 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 y quién ha podido ser, ¿no? El que, el que tiene, digamos, eh, un saldo mucho mayor que, que, el de los, eh, que el de los demás. Además que, como he dicho, no tienes por qué participar en una sola federación. Puedes participar en una federación con tu familia y luego puedes participar en otras federaciones con, eh, con, otras, con otras personas, con, con tus amigos o puedes participar en otra federación con, con, tu, con tu familia. Y, y los saldos que tengas en estas distintas federaciones pues, pueden ser distintos. Igual con tu familia. Te, te, te viene bien tener un saldo mayor porque confías en tu familia y sabes que tu familia no te va a hacer trampas con, con tu dinero... Pero igual no confías tanto en tus amigos, que ya sabemos los amigos son muy amigos hasta que de repente ya no son amigos tuyos y ¿qué pasa entonces? <ríe> Así que puedes tener varias, varios saldos en diferentes eh, en diferentes comunidades, en diferentes federaciones, en función de la, tu confianza en las distintas federaciones. Es un poco, al final del día, un poco como pasaba antes con los, con los bancos... Eh, ...en un sistema de banca libre... ...si recordáis esto funcionó muy bien en, en Escocia... allá en tiempos... ...y había diferentes bancos que emitían diferente dinero... ...en este caso tendríamos diferentes federaciones... ...que emiten diferentes recibos... ...y esos recibos que valen por una Bitcoin... ¿no? ...o por lo que sea... ...pues se, se intercambiarían en el mercado... Y serían, ...y serían luego cambiables... ...por esa Bitcoin... ...estarían respaldadas por esa Bitcoin que se metió... ...en la federación... ...y habría que ver si realmente ese, ese respaldo... ...es cierto o no lo es... ¿Por porque, porque, tal y como pasaba entonces en Escocia, existe un riesgo a que se sobrecreen recibos. Es decir, tú puedes crear una federación con tu familia. Imagínate que en el ejemplo de antes, estáis ahí con los cuatro con vuestros 80 bitcoins, y de repente se empiezan a crear más recibos, más vales por una Bitcoin, de los de las bitcoins que hay. Podría pasar que tus tres, eh, tu, tu hermana y tus padres no se lleven muy bien contigo y entonces empiecen a crear, como ellos son los guardianes de la federación, empiecen a crear más, eh, más eh, recibos, más vales por una Bitcoin y, y luego empiecen a sacar, a usar esos vales para sacar tu Bitcoin. Imagínate que al final sacan, no sé, 180, 160 vales y con esos 160 vales, con esos 80 vales de, esos 80 vales de, de sobra lo que harían sería sacar tu Bitcoin, usarlos para, para cambiarlos por tu Bitcoin y tú cuando quieres sacar tus 60 bitcoins ya no están ahí ¿vale? esto es un poco como el corralito típico o como pasaban los bancos estos que digo en Escocia si, si al final prestaban más dinero del que tenían y, y luego de repente todo el mundo quiere recuperar su dinero ¿vale? pues esto puede pasar en una federación que los que están al cargo de la misma creen más eh, vales de, los que, de las bitcoins que eh, existen pero por eso no deberías participar en una federación en la cual no tengas confianza si no tienes confianza en las personas que gestionan esa federación, pues igual no te metas en esa federación. Entonces, eh, ese, es el, ese es uno de los riesgos. Otro riesgo sería que de repente muriesen todos los que gestionan esa, esa federación. Esto en cuanto a la custodia. Y, y, de, esta, y de esta manera es como te permite solucionar ese problema de, de custodiar ese, ese Bitcoin si tú realmente, como decía antes, no quieres guardarlo tú mismo ni tampoco quieres cedérselo a un tercero en el cual no confías. Esto sería un camino intermedio en el cual tú lo cedes, pero no a alguien en quien no confías. Lo cedes a alguien en quien confías. Y no solamente a una persona, sino a varios que sabes que más difícil, será más difícil que todos te traicionen. Hombre, depende de cómo de capullo seas, pero, pero si, si eres solamente normal de capullo, pues probablemente no te traicionen todos a la vez y tendrás la posibilidad de recuperar tu Bitcoin si así quieres. Y así, es la, así sería una manera de custodiarlo sin, sin tener que hacerlo tú mismo, como digo, ni tener que cederlo. Pero ¿cómo soluciona la cuestión de la escalabilidad? Porque he dicho que también soluciona este problema. Pues como he dicho por una parte, lo soluciona empleando el intercambio de recibos, de vales, en lugar de el intercambio de bitcoins porque sabéis que para intercambiar bitcoins hace falta pasar por la red principal de bitcoin y esta es la que es lenta y esta es la que puede ser cara si cambias vales pues eso no tiene por qué ser lento ni tiene por qué ser costoso pero más allá de eso puedes usar directamente lightning dentro de tu federación es decir, tú puedes intercambiar o usar, digamos, el bitcoin que tienes dentro de tu federación para pagar recibos en lightning y esto tiene una serie de ventajas más allá de, de la escalabilidad en sí misma. Hace poco, y hay, hay, hay un vídeo en YouTube que podéis ver para comprobarlo, estuve en la Baltic Honey Badger, un, un evento que hicieron de Bitcoin en, en Riga. Y en este evento salió a relucir un tema que yo, la verdad, desconocía, y era que si tú quieres meter a todo el mundo a crear un canal en Lightning, sabéis que para usar Lightning tienes que crear un canal, si no, podéis escuchar la entrevista con Anthony Poddevin, bueno, pues si tú quieres crearte tu propio canal, tienes que hacer dos transacciones dentro de la red de Bitcoin. Como he dicho, la red de Bitcoin ni es rápida ni es barata. Entonces, si todo el mundo, 8.000 millones de personas, quisieran crear su propio canal y luego igual crear otro y luego cerrar el primero y luego crear otro, si todo el mundo quisiera hacer esto, no habría espacio en la blockchain de Bitcoin para permitirlo, porque son tanta gente que, que, que como, como Bitcoin permite un espacio limitado, pues directamente es que no entramos. O sea, tardaríamos años en permitir que toda la gente hiciese esto. Entonces, una manera de solucionar esto justo viene de la mano de Fedimint, que no solamente nos permite esa mayor rapidez y esa escalabilidad al permitirnos usar Lightning dentro de nuestra federación, sino que además nos permite directamente no tocar la red de Bitcoin. Porque tú podrías pagar meter, digamos, saldo en tu federación a través de Lightning y luego usar ese saldo para pagar recibos de Lightning y todo esto sin pasar en ningún momento por la red principal de Bitcoin. Y estarías usando, a fin de cuentas, una segunda capa por encima de Bitcoin sin tener que usar Bitcoin en ningún momento. Al final... Eh, o el estado final, digamos, de esto podría ser uno en el que tú simplemente usas un monedero de Lightning en tu móvil y, y ya. Y no sabes ni que estás usando Bitcoin, ni qué es la red de Bitcoin, ni si los bloques son cada 10 minutos o cada 20, ni nada de nada. Ese sería un poco el escenario final y hacia dónde puede que nos estemos dirigiendo. Ejemplos a futuro de esto, pues... Podría haber un montón. Realmente esto se está desarrollando ahora, pero ejemplos que se me ocurren, por ejemplo, típica federación con los colegas, ¿vale? Tenéis todos ahí un poquito de saldo. Cuando vais por ahí de, de fiesta, pues unos invitan a otros y demás y luego cerráis los saldos así, un poco como, como hacéis ahora ¿no? con, eh, con Bizum, los que usáis eh, dinero fiat. De hecho, esto es una ventaja que tiene, por ejemplo, a diferencia de, de la vida real, es que podrías estar contento con que entrasen Incluso los amigos rancios a, a esa federación, porque aunque no te caiga muy bien, el que esté ahí, el, el amigo rancio, ayuda a mejorar el Anonymity set, ese set de anonimato, y, y eso os viene bien a todos. Así que sería una federación que podría ser más, más grande con, con, estos, con estos rancios, que igual no tienes que, no quieres tener mucho trato, trato con ellos, pero que sí que te viene bien que estén dentro de, de tu federación. ¿Vale? Lo digo porque esto es eso es, eso es una ventaja. Añadida, así todo el mundo se llevaría bien contigo, nadie tendría problemas. <risa> bueno, este es un caso de uso el montarte una federación con los colegas y que los guardianes de la misma pues sean los menos borrachos a ser posible. Luego, otra solución que podríamos ver a futuro sería una federación con la familia, esta la veo bastante clara, creas un monedero, una federación con la familia, dos firmas ponle que sean necesarias, dos de tres para mover ese dinero, o tres de cinco no en función de si soy familia numerosa o no y, y ya está. Y además, esto tiene una ventaja añadida que podría ayudar con el tema de la herencia. Y es que si, si tú tienes un saldo importante ahí y te pasa algo, o le pasa algo a alguien de tu familia, pues, oye, no tenéis por qué no tenéis por qué montarte un sistema muy complejo de herencia, el saldo estaría ahí y, y una vez que ha pasado pues, lo, lo tristemente ocurrido, pues eh, se, se sacaría tu dinero y, y pa'lante a el, el, ¿cómo se dice? El muerto al hoyo y... <risa> Y el vivo al bollo. El vivo al Bitcoin. Y otro, otro caso que podríamos ver sería, y es el que yo creo inspiró más eh, a las personas detrás de este proyecto, es el típico monedero de pueblo. Claro, estáis escuchando esto en un podcast, probablemente en Spotify, probablemente en el móvil, probablemente seáis personas medianamente capaces en cuanto al uso técnico de, de los móviles y demás, pero hay muchas, muchos sitios donde esto no es así. Entonces, Podría, se podría crear un, un monedero del pueblo donde bueno pues está ahí un pueblito típico pueblito así de, de no sé cuántas personas que no, no son muchas tampoco son pocas pero que quieren guardar su dinero de una manera más, más segura asumiendo que están usando bitcoin claro y no quieren tener ellos la custodia ni tampoco se la quieren dar al, al banco de turno pues ellos se montan ellos su propio camp su propio banco Ceden la, la custodia, digamos, harían a los guardianes, a unos en los cuales confían mucho de, del pueblo, de toda la vida, y, y ellos se encargarían de gestionar los ahorros, bueno, gestionar de guardar, digamos, los, los ahorros de, de toda la gente del, del pueblo. Y así la gente del pueblo pues simplemente usa su monedero y no está sujeto a devaluación de porque no usan un activo que se devalúa como el dinero fiat, ni tampoco tendrían que estar sujetos al riesgo de perder su Bitcoin porque hagan un mal uso de su de sus semilla, de su frase semilla de sus claves privadas ni, ni nada de nada así que eh, me parece una gran solución para para otros para sitios donde esto pueda ser eh, más complicado de, de gestionar, más incluso de lo, de lo que es eh, hoy día así que esto de Fedimint para mí cerraría lo que ha sido esta esta trilogía entre Liquid, Lightning, Fedimint. Hemos visto cómo Liquid es una federación, pero que parece más dirigida a grandes capitales, donde se puede meter dinero y dedicar este dinero a una serie de, de, de cuestiones o actividades, actitudes, actividades financieras que sean más de, más de alto nivel. Luego tenemos Lightning, que sabemos que se puede usar y se usa diariamente para comprar y vender cosas por, por bajo coste en, 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 a través de Bitcoin escalando Bitcoin y, y haciendo bueno, pues un uso inmediato y, y barato de, de la red y luego tendríamos cosas como Fedimint que harían federaciones a baja escala y usarían al tiempo Lightning para permitir el uso de las Bitcoins que estén dentro de esa federación de una manera rápida y barata así que, pues sí como decía al principio, igual es temprano y como es temprano pues te estás comiendo cosas que todavía no están maduras, pero la ventaja que tiene o lo bueno que tiene o lo bonito que tiene es que estamos viendo todo esto crecer y ya sabes que yo no me meto mucho en cuestiones demasiado técnicas, pero es verdad que la cuestión de de usar el dinero dentro de Bitcoin, escalar Bitcoin la cuestión financiera que vi con, cuando hablé con Anthony Poddevin sobre los canales de Lightning me pareció muy interesante y esto de las federaciones, esto de los bancos descentralizados para, para gentes simples sin, sin demasiado conocimiento técnico pues me parece también muy interesante y, y creo que viene a solucionar eh, un par de problemas muy, muy importantes y, y, y que cuestan a la, a, al usuario medio de, de Bitcoin Así que espero que te haya gustado, espero que pronto podamos estar trasteando con nuestra propia federación Fedimint y seré el único guardián, así podré quedarme con todo vuestro dinero. Si preferís eh, que nos robe, pues podéis donarme dinero a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. También podéis venir a verme a Twitch, donde hago un par de directos a la semana. Y nada, recordad que si queréis comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay y si queréis guardarlo, yo recomiendo hacerlo con la Bitbox. Y oye, quizá en un futuro también queráis usar una federación de estas. Hala, un abrazo.